1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de
0: Política do Público.
2: Leonete Botelho, minha Sapajo
0: São José Almeida.
2: Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 27 de Abril. A semana foi marcada pelas comemorações do 25 de Abril, pela presença de Lula da Silva no Parlamento e pelos protestos da Iniciativa Liberal e do Chega. Mais uma vez o Chega a roubar as atenções mediáticas, mais um discurso de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o populismo, mais um ralhete de Augusto Santos Silva, mais outra polémica sobre o relacionamento do PSD com o partido de André Ventura. Enquanto isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP prossegue os seus trabalhos. Os vários ministros em redam se em versões contraditórias sobre os pareceres ou os documentos jurídicos que sustentam o despedimento da SIE ou da TAP e António Costa remete ao silêncio. É por aqui que iremos esta, nesta conversa que, como habitualmente, não esquecerá os públicos notórios da semana. Começando pelo 25 de Abril disse Marcelo Rebelde Souza: o povo vai escolhendo com sentido de Estado com bom senso, com moderação com boa educação ao longo do tempo o 25 de Abril que quer e mudando quando entende mudar e mantendo o que deve manter nem que seja para se arrepender por porquanto inovou ou manteve algum tempo ouvido. Eu anotei esta frase do Presidente como sendo uma das mensagens principais, que o povo é sempre soberano e que quando não está satisfeito com os líderes que tem, pode sempre mudar que destacarias tu, Leonete.
1: Acho que fizeste uma excelente escolha, Helena. Ah, muito <risos> obrigada. <risos> acho que essa é a frase central. Mas antes de, de entrarmos na, nessa questão, gostaria também de salientar algo muito importante que, que acho que Marcelo Rebelo de Sousa disse uh, e que teve a ver com a descolonização e com o assumir o bom e o mau, em que falou de desculpas pela primeira vez. Ele, sempre, ele tem dito, de facto, ao longo do tempo que uh, o Portugal tem que assumir tudo o que fez no seu passado histórico, mas usar a palavra desculpas propriamente ditas e dizer que elas são devidas uh, é a primeira vez de que tenho memória eh, pa, com a
3: palavra em si. Mas e não é... e lo à frente de um, de um país que foi colonizado, do presidente de um país que foi colonizado. Que tem esse simbolismo.
1: Sem dúvida, e falou de, de, de vários pecados e, 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 e maus, maus hábitos na, do colonialismo. De qualquer forma, para colocarmos a questão uh, na, na atualidade política, acho que, de facto, aquilo que, uh, que eu mais destacaria foi a continuação de um clima muito Uh, crispado entre o, a maioria socialista e o Presidente da República, num, numa troca de palavras que, que tem vindo a crescer e que não para, já deveria eventualmente ter amainado, uh, precisamente entre o Presidente da República que volta a, a colocar a questão de... Da, da, da dissolução, no sentido de que há sempre solução em democracia e que essa solução radica no Sim, povo. Sim, ele não,
2: não utilizou a palavra, mas... Exatamente.
1: É, é, essa, é essa a questão que está subjacente e logo depois de ter ouvido Santos Silva... Uh, uh, de, enfim dar da, de, não quero usar a palavra ralhete porque vamos usá-la aqui com, em relação a outras coisas mas a dizer que, que não se deve estar sempre a falar em dissolução porque isso cria, uh, é um, um motivo da própria da própria crise que vai encrescendo. Foi o um
2: momento assim, das mais altas figuras do Estado em confronto uma com a outra. Exatamente,
1: é? numa sessão de 25 de Abril. Portanto, eu acho que isso é bastante significativo e mostra que, de facto, ainda não chegámos ao ponto de viragem em que este clima uh,
3: crispado uh, começa a esvaziar. Mas, mas foi também um momento de diálogo e isso teve alguma graça, porque os os discursos deles, de algum modo, se intrusaram. Parecia que já tinham antecipado o que o outro podia eventualmente dizer. Se fosse dizer.
1: Rodrigues, Sónia, eu diria que tinham. Neste caso, não sei, mas há uma prática de, 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 de diálogo entre as altas instituições para este tipo de discursos. Havia, pelo menos entre Marcelo e Fé Rodrigues, que se tornaram amigos.
2: E que estavam muito bem. Pois. Exatamente a uh, Augusto Santos Silva foi também pela crítica do populismo dando muito protagonismo ao Chega Sónia, achas que as suas preocupações foram exageradas e amplificou a influência que este partido tem tido até em contramão com aquilo que António Costa comentou esta semana de que a culpa também é dos médias porque dão muita importância ao partido André Ventura?
3: Duas coisas, antes de mais a... Uh Augusto Santos Silva falou sobre isso, mas quase todos os discursos no, no Parlamento se referiram de uma forma ou de outra, usando uma terminologia ou outra, ao, ao populismo. Eu lembro-me de se usarem os novos autoritários, uh, Rui Tavares falou nos novos autoritários, uh, Catarina Martins falou no bafio no antidemocrático, uh, o próprio Santos Silva falou na respiração ofegante própria dos das, das como é que ele disse, citações citações populistas, salvo erro. Portanto, foi um foi uma preocupação que atravessou quase todos os discursos. Eu diria até que atravessou menos o de Rui Rocha, que não me recordo dele ter sido muito uh, muito claro em relação a isso. E e Marcela apesar de tudo, não fez disso o centro do seu discurso. Aliás, tinha o feito como nós na altura escrevemos e agora recordamos, tinha o feito em 2018, marcou a sessão uh, desse ano. Aquilo que António Costa depois chamou a pintura
1: abstrata, não sei se se recorda. Exatamente, <risos> sim.
3: sim Que não tinha percebido exatamente o que é que ele queria dizer. Cinco anos depois, a coisa parece-me que estava bastante clara, pelo menos é uma foi uma preocupação central. Um... Mas
0: desculpa que o Presidente da República não. tem uma crítica ao populismo no seu discurso ao falar sobre imigração.
3: Mas tem, claro que tem. Eu digo é que ele não fez o, o centro do discurso dele, ao contrário do de 2018, não sim, foi, não esse, foi isso, Sim, não foi é? isso, sim, sim. Pronto, pois é, é certo que, que o Santos Silva acabou por falar nas excitações populistas e acabou por dar o seu uh, protagonismo ao Chega, mas... Para mim, a parte mais importante do, do discurso foi uh, quando ele falou dos tempos democráticos e de, de como é que funciona a democracia, a alternância. A, a... Ele falou, ele falou do, do tempo certo, foi uma expressão que ele usou, o tempo certo, para fazer as coisas, que é o tempo eleitoral, não é? Digo eu. Um, e foi uma espécie de recado para todos os que têm pedido a dissolução do Parlamento. E para ele, aquele ruído das sondagens, e ele disse o mesmo, das sondagens e da opinião publicada, uh, e, e dos erros localizados do, do governo, por vezes graves, uma coisa deste género, um, são são coisas que, apesar de tudo, não devem pôr em causa a, a estabilidade da democracia e a... Ele usou outras... Previsibilidade, salvo erro. Ele, ele usou os, os dois conceitos... Um, dois dos conceitos importantes da democracia. Um, esclarecido desta parte, eu quero só dizer em relação... Uh, ao outro episódio que se passou uh, com o Chega, que eu acho que aquele uh, ralhete era inevitável, mas também é uma situação que serve um propósito de Augusto Santos Silva, que numa sociedade tão polarizada e numa política tão polarizada como a atual... Ele, ele surge como o polo oposto ao Chega e, e num cenário eleitoral, num cenário de eleições presidenciais, por exemplo, que é o que se fala uh, para ele como futuro, o verdadeiro polo de oposição ao Chega tem sido ele. Portanto, a verdadeira voz alternativa tem sido ele a fazer-lhe a fazer-lhe tem é assumido esse papel que tem Sim. assumido o papel e, e em várias ocasiões. Depois, enfim, sobre a responsabilidade dos médias e, do, e do PS, eu acho que, acho que, honestamente, nem merece, não merece resposta, porque quem passa a vida a falar no assunto é exatamente o PS, mas, mas, enfim. Eu
1: gostaria de falar, de dizer uma coisa a respeito. Sim, sim. Um, eu não estava a trabalhar no dia 25 de Abril e, portanto, estava como espectadora. De não, não sempre em frente à televisão as às notícias, mas fui vendo, ouvindo e lendo. E, e vinha muito impressionada porque, de facto, fiquei com a sensação de que o Chega tinha capturado o 25 de Abril, nos 49 anos. E achei que, de facto, tinha havido demasiado uh, empolamento em torno do Chega. É óbvio que, que as conclusões se tiram por contraste. Nós só percebemos o branco se existir outra cor, outra... Um, um fundo negro, por exemplo e, portanto é importante que tenhamos essa noção de que existem esses radicalismos e que nós nos devemos proteger dele no entanto, quando o, o radical passa a ser o centro de tudo, isso é impressionante, impressiona-me e choca-me e perturba-me agora, também me incomodou muito ouvir o primeiro-ministro apontar o dedo à comunicação social, porque por dois motivos, primeiro porque acho que no momento de crise política uh, latente em que, em que nós vivemos, este tipo de episódios acaba por ajudar a uh, uh, afastar um bocadinho esse fantasma, não é? portanto há um inimigo comum externo <risos> contra o qual os vários uh, protagonistas se dirigem. Por outro lado, parece-me que de facto o apontar o dedo à comunicação social costuma ser, e nós sabemos-lo bem, a última das armas de um governo em crise e portanto não fiquei perturbada também por isso porque António Costa sabe que o sistema político tem também responsabilidade sobre os próprios fenómenos que gera e Augusto Santos Silva tem também outros instrumentos que poderia já ter usado e nunca quis usar de um botãozinho que ele próprio reconheceu existir para colocar ordem e fechar uh, microfones, nunca o fez prefere dar ralhetes talvez por aquilo que a Sónia Sapaz uhum, acabou uhum. de dizer
2: a cerimónia de recessão ao presidente brasileiro Lula da Silva, que foi antes da cerimónia do 25 de Abril, ficou marcada realmente pelos protestos do Chega, com cartazes a dizer Chega de corrupção e o lugar do ladrão é na prisão, é na sequência disso que Augusto Santos Silva um, insurge contra essa atitude e no dia seguinte decide banir os deputados deste partido das suas comitivas em deslocações oficiais a países estrangeiros fez bem São José, o Augusto Santos Silva em tomar esta, esta decisão também inédita?
0: Olha, provavelmente vai... as pessoas vão ficar muito surpreendidas comigo, mas eu acho que ele não fez bem nem em decretar isto, assim como não fez bem na forma como se dirigiu ao Chega na sessão com o Presidente do Brasil. O Chega é o Chega. É muito difícil lidar com um partido como aqueles. Um, como eu outro dia ouvi, já esta semana, o David Pontes no P24, são o tipo de pessoas que nós não sentaríamos em nossa casa à mesa. Não é? Comportamentos perfeitamente inadmissíveis em democracia e antidemocráticos. Um, mas o que eu uh, uh, percebo, do que vi, e eu vi através da televisão, é que aquela javerdice política que André Ventura ensinou para aquele dia foi bem encarada pelo presidente Lula da Silva, que está habituado a aturar aquele tipo de, de larvidades, não é, no Brasil. Sim, é verdade. Aturou durante anos. Um, e, e, e mal encarada por Augusto Santos Silva. O presidente do Brasil, apesar da javerdice de Chega, Nunca parou o seu discurso. Era aplaudido, os outros batiam na, na, nas mesas, faziam aquele barulho
2: todo. Mas chegou em frente ignorando, Lula, tentando ignorar, ignorou, não
0: é? Com uma frieza brutal, falando do mal dos fascistas, falando dos populismos, dizendo na cara tudo o que tinha a dizer.
2: Achas que era isso que o Santos Silva Espera, também devia ter feito? Silva
0: Santa Silva, primeiro, o Santa Silva passou-se. Quem viu a cara dele e a forma como ele falou, passou-se. Ele apanhou um ataque de fúria, de irritação, interrompe o presidente brasileiro e passa uma reprimenda num tom que torna aquele drama ainda pior, aquele drama democrático que estava ali a ser ensinado, que era uma coisa pavorosa, não é? E, portanto, acabou por valorizar o próprio Ventura. Aliás, eu acho que Santos Silva, eu já disse isto aqui, já escrevi, que a forma como Santos Silva e como António Costa põem o cordão sanitário em relação ao Chega e a André Ventura não pode ser emocional como é. Tem que ser frio, têm que ser racionais. E eu preferia ter visto o Presidente da Assembleia da República a não ter feito aquela cena, como preferia que ele não tivesse depois, entrando numa escalada da sua relação com o Chega, e que não pode ser a escalada pessoal dele, Augusto Santos Silva, e dos seus projetos políticos, como elas disseram, mas tem que ser uma escalada institucional do Presidente do Parlamento, que representa todo o Parlamento, desvanir, de excluir, de deslocações, de delegações parlamentares, deputados que são eleitos, porque para o bem e para o mal, eles foram eleitos. André Ventura conseguiu eleger 12 deputados e a democracia portuguesa tem que aprender a viver com eles e a criar um clima de confronto civilizado que o se exponha, que o se exponha na sua incivilidade, na sua javardice, mas não pode ser num confronto emocional, quais aos gritos, ou aos uhum. gritos, sim, sim, sim. não pode ser, pois eu não acredito, eu não sei, mas eu penso, ainda ontem falei disso com a Leoneta, não é? Se Ventura quiser recorrer para o Tribunal Constitucional sobre o seu direito, como partido com grupo parlamentar a integrar as viagens do Parlamento eu não sei a quem é que o Tribunal Constitucional irá dar razão
3: Sim, hoje há, já há trabalhos sobre isso e há dúvidas, há, há versões a quem entenda de uma maneira e quem entenda de outra, é sempre assim quando há constitucionalistas à mistura Até
0: porque como dizia a Leonete há outras maneiras dele, dele, dele se dirigir à aventura ele pode tirar-lhe o som e aos deputados do Chico ou a qualquer deputado pode-lhe tirar o som e pode fazer outra coisa, Sim, mas que é interromper eu, mas... a sessão. Ele pode interromper a sessão.
3: Mas eu acho que ele tinha de fazer alguma coisa, por acaso. Eu acho que não podia simplesmente calar-se, deixar Sónia continuar. fazia no fim como Bom, fez, é ao como... pedir
0: desculpa. Porque ele no fim pede desculpa à Lula Sim. pelo comportamento do Chega. Mas Lula estava a dominar completamente a situação Estupra. acabaria o seu discurso e no fim, então, Silva pedia desculpa em nome do país e repara, do parlamento.
3: É quase como quando estás a ver um vídeo e há um, um, um filme, um cinema e há um casal que nunca se cala e tu se não o mandas calar continua até ao fim do filme, não é? Sim, mas não... deixava continuar e no
0: fim e, então, então, e depois,
3: vinha, e depois era, era um desrespeito Lula, Lula também.
0: Silva nunca
3: se calou Ele fez ali um enorme compasso de espera quando estavam a bater com... Não, teve mas, de ó, fazer, só teve é de te fazer. Mas fazer. ele sim. tem experiência, ligava. O que se passava, essa, que se passava
0: é batiam palmas, cada vez que batiam palmas, os, os, os deputados do sim, Chega batiam sim. nas mesas.
3: Quanto mais batiam palmas, portanto, mais eles batiam, batiam nas batiam, mesas. Portanto,
0: Lula deixou com compasso de espera para essa conversa de bamos de palmas e palmas na mesa, mas prosseguiu ao seu discurso com toda a solenidade.
3: Sim.
1: Eu, eu acho que Augusto Santos Silva, uh, na, nossa, na entrevista que nos deu aqui há um mês atrás, sensivelmente, ele disse uma coisa que faz sentido, que é, não se pode uh, fazer de conta que estas coisas não existem, é verdade, e eu concordo e, portanto, há que o Presidente da Assembleia da República tem o dever de, enquanto, entre aspas, dono da casa, uh, colocar ali alguma ordem e, e por alguma, não deixar que o insulto se sobreponha. O que me parece é que Augusto Santos Silva é suficientemente inteligente e culto para poder, para ter tido tempo de preparar, de se preparar para, um, para aquele momento, porque estava mais do porque que anunciado. anunciado é verdade, e, sim. portanto, o registro ele podia ter escolhido. O registro dele. Poderia tê-lo feito de uma outra forma, de uma forma muito mais elegante, de uma forma muito mais, num outro plano, e não colocar só o mesmo plano de gritaria. E isso, e aí pecou, e portanto, se ele está a fazer a sua campanha eleitoral, então tem que repensar melhor
2: e antecipar mais os momentos críticos como este. Uhum. Naquele vídeo que pronto que circula, que foi filmado pela RTV em que está o Presidente da Assembleia da República, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a falar sobre esse episódio, tem piada porque o próprio Augusto Santos Silva diz que acha que a sua reação, para o Chega foi muito fria. Viste o vídeo? Não foi bem ele assim, disse, ele diz isso. que é a reação de um tipo gel, gelado. Gelado, Exatamente, mas não foi. Não, não foi nada, ele passou-se. É? Exatamente, passou sei que eu me
1: disso que eu estava a dizer. Isso. Eu acredito que uma pessoa gelada pode passar de um extremo ao
2: outro, e portanto acho que foi isso que aconteceu. Faltou-lhe o meio termo, faltou-lhe <risos> o equilíbrio
1: e, e o bom senso.
2: Bom, esta semana, polémica ainda sobre os parce parceiros que estiveram na origem do despedimento da ASSEA ou da TAP, Adensou-se, Fernando Medina dizia que não via aparecer, Mariana Vera da Silva diz que afinal há documentos jurídicos que vão ser enviados para o Parlamento, quando há uns dias era tudo tão secreto que podia comprometer a posição do Estado na litigância contra Cristine Widner. A Leonete, questionado sobre isso, António Costa, numa recente entrevista na RTP, recusou dar qualquer explicação. Este caso é o que mais mancha neste momento a atuação governativa e como é que viste este silêncio de António Costa? É, eu tenho dificuldade
1: em uh, hierarquizar os casos e casinhos e casões. <risos> tenho mesmo muita dificuldade. Um, e prefiro sempre tentar pensar um bocadinho nas coisas. Mas algum governo, alguma entidade, poderá alguma vez fazer um despedimento liminar sem um um documento de um parceiro jurídico que, que lhe diga se tem razão ou se não, eu acho que isso é absolutamente impensável. Agora, uma coisa diferente é, se há um parceiro, se há parceiros, parceiros dentro do próprio governo e da própria máquina do Estado, da Jurisap ou outra entidade interna ao governo, Uh, e aí poderá dizer-se que é um parecer interno para sustentar a decisão,
2: ou se há um parecer pedido a um… Deixa-me só interromper, mas o Fernando chegou a dizer que não existe parecer nenhum e que se fundamentou exclusivamente na, no relatório da IGF. O problema pois, foi esse. Mas,
1: mas aí é que está o mas problema… O
0: que que houve troca de documentação e conversas dentro para Nem tomar para tomar de a decisão forma. não, não é? pode
1: ser só uma decisão política este tipo de demissão de uma da CEO de uma da grande empresa nacional portuguesa a grande mesmo quer dizer é óbvio que não podendo correr o risco de haver uh, imunizações de milhões que poderiam ser muito maiores do que é que eles vão ser, não me, parece, não me parece plausível pensar que não há um parceiro jurídico ou dois ou três. A questão que se pode colocar é se há um parceiro que foi contratado, a uma entidade externa, ao governo, E pago, até onde é que é favorável à, e, Exatamente, portanto, é essa a questão. Agora, estamos aqui a discutir um bocadinho de palavras uh, sem lhes dar o devido conteúdo. Eu não tenho a mínima dúvida, e não, não é possível não ter sido feito uh, uma consultas. fundamentação jurídica uh, suficiente para esta demissão. Agora, uh, a verdade é que o governo começou por negar o envio desses documentos para o Parlamento e acabou por os enviar e aquilo que, que fica no ar é saber... Se, Queremos ver o que Se é que está lá está. lá tudo. <risos> Exatamente, que lá o, que saber, é que
2: está. José, o que é que está. São José, e como é que vês a atitude do Primeiro-Ministro tenta passar assim um bocadinho ao largo desta questão toda, deixando uh, o ONU para Medina, Vera da Silva, na Catarina Mendes?
0: Como é que eu vejo? Ele próprio diz, no fim, tirará responsabilidades, o governo tirará responsabilidades e que não interfere no trabalho de uma comissão parlamentar. Pronto, depois, se os ministros se enrolam na história dos parceiros pronto, é uma chatice para o primeiro-ministro também é evidente, mas quem se enrolou num jogo de palavras foi, foi, foram, foram os
2: ministros, foram os
0: ministros não é? agora o que eu acho sobre isto tudo é que eu acho até pelas, pelas conversas que tenho tido com pessoas do PS este caso acho que já falámos disso aqui assim este caso da Comissão de Incarita TAP vai ser um. Pronto, uma, um, um triturador do governo até ao final da Comissão. E, e. Da parte do governo, ou dos que eram os protagonistas do governo à época, e que estão diretamente ligados a este caso. Só vamos ter a sua posição, a sua narrativa, no final da comissão. Porque está decidido, desta vez, porque por vezes os ministros iam lá uma vez, depois no fim tinham que ir segunda vez, porque, entretanto, apareciam coisas que tinham que ser esclarecidas. Então ficou decidido que quer o secretário de Estado, Hugo Mendes, não é um momento, que quer o ex-ministro das infraestruturas e da habitação, Pedro Nunes Santos, não ouvidos no fim. Não é? Pronto. E, e, e olha até lá, isto vai ser uma coisa, um tipo uma máquina de daquelas máquinas de cortar fiambre, sabes? Cada reunião é uma fatia. Sabe? Não, e
2: começou por ser uma, uma comissão para investigar a indemnização alta. Mas Alexandra ainda está. Alexandra Reis. Dizer, e agora Helena, formalmente, que os não espera, querem discutir sim, pronto. mais o afastamento mas, da mas, CEO.
0: Pronto, mas de facto continua a ser o caso da indenização Alexandra Reis porque a CEO foi afastada por causa da indenização, portanto o caso é o mesmo. É evidente que o, o, o consoante a história vai evoluindo, a dimensão e a escala da importância do que estava a ser investigado vai também evoluindo e ampliando-se. Não é? porque esta história do despedimento e do, do relatório uh, da inspeção geral sobre a, a indenização está no âmbito da comissão Como esta, toda a documentação que agora é pedida está no âmbito da comissão, por isso é que eles tiveram que dar eles sabiam que não a podiam negar aliás nem percebo quem foi o gênio ainda não consegui perceber quem foi o gênio, eu tenho muita admiração Uh, por uh, Ana Catarina Mendes e muita admiração por uh, Mariana Vieira da Silva e consideração pessoal mas não percebo quem é que foi o gênio no gabinete de uma outra que fez o raio do comunicado onde aparece a palavra parecer eu sei que Mariana Vieira da Silva veio publicamente numa entrevista terça-feira uh, numa televisão creio que que é na é RTP3 assumir é a responsabilidade por esse erro semântico como eles dizem ah, não é? É, é,
2: desculpa, mas há outro nome, outro... Não não há outro
1: nome para dar a, uma, a, uma... a um documento jurídico sobre uma situação, chama-se parecer
0: mas segundo eles dizem, não há um documento jurídico que tenha formalmente a forma de parecer é evidente que há documentos onde houve opiniões, houve troca de mails houve documentos internos do governo com certeza que é isso que agora vamos saber que está na Assembleia mas no sentido em que se pode dizer um parceiro jurídico, como dizias há bocado que se pede a um consultor jurídico, parece que essa forma de documento não foi pedida. Pronto. E, portanto, ao usarem a palavra parceira, Parece Criaram não. aqui
2: uma confusão. <risos> mas a Ana Catarina Mendes, que foi quem fez o comunicado, Foi quem
0: o emitiu, minha querida. Sim, pronto, é da responsabilidade ah, do gabinete mas ela ah, ainda pois. não veio explicar. Pois, mas tu pois re não. agora repara uma coisa, porque isto também mostra muita coisa. O comunicado sai do gabinete da Ministra dos Assuntos Parlamentares, porque é ela que faz a ligação com o Governo e o hum. Parlamento. Portanto, formalmente tem que sair dali.
2: Mas vai outro Ana sitio.
0: Catarina à tarde quando fala fala de documentos, mails e não sei quem que não fala em parecer okay? Mariana Vieira da Silva vem assumir a responsabilidade sobre isso Mariana Vieira da Silva ao ser ministra da presidência faz a coordenação do Conselho de Ministros
2: para Por trás-se a,
0: trás a, a, a presidência do Conselho de Ministros é o que eu depreendo que foi enviado para os assuntos parlamentares um comunicado de manhã para ser distribuído sobre o assunto. Isto é a leitura que eu faço agora do que se sabe até agora, não é? Agora que isto era uma coisa completamente desnecessária, quer dizer, olha, já ouvi isto, letrima, pessoal, já nem sei quem é que foi que eu ouvi numa televisão a dizer isto, quer dizer, é mesmo hum, na semana em que o governo faz o brilharete das pensões
2: ninguém ligou quase a
0: que ninguém ligou porque andava tudo a falar dos projetos do parecer, do parecer, do não parecer portanto é, é, eu acho que de facto este governo tem imenso jeito para pôr a pata na poça é, é, parece que andam a, não dormem de noite a pensar como é que vamos criar aqui mais um rebuliço
3: a análise da São José suscitou-me duas observações. Uma delas é, quando Pedro Nuno, estava no, Pedro Nuno Santos estava no governo, era muito claro quem tinha ascendência sobre a TAP. Havia um responsável, era aquele ministério e era ele que respondia uh, por isso e não havia dúvidas nenhumas, não houve dúvidas nenhumas sobre quem é que tinha responsabilidade sobre os vários casos que foram acontecendo e aconteceram vários, nomeadamente aquele despacho que avançava uma localização que afinal não era a correta. Quando Pedro não sai, o dossiê tap ficou como uma espécie de nuvem negra a pairar. Todos acham que têm alguma coisa a dizer. Todos, obviamente, têm uma parcela de, de intervenção porque a ministra Mendo da Presidência. António
1: Costa já reparaste.
3: Ah. <risos> a ministra da Presidência, obviamente, ao Conselho de Ministros, ou coordena o Conselho de Ministros, a ministra dos Assuntos Parlamentares obviamente, faz a, faz a ligação ao governo, ministro das Finanças... Todos obviamente. já em não é? E, de facto, isto, a nuvem, a nuvem uh, atravessa ali uh, uma série de, de ministros e causa danos uh, em vários, que era uma coisa que não acontecia quando tu tinhas aquele responsável. Pronto, portanto, a saída do Pedro Nuno teve este problema. A, a segunda observação... Uh, Aqui é a, a São José estava a falar, na, na, parecia que a CPI triturava, estava a triturar uh, alguns ministros e eu lembrei-me do, do título do livro da Liliana Valente e do Filipe Santos Costa que era a máquina de triturar políticos relativa ao independente. independente. E aqui isto parece a máquina de triturar governantes, não é? Era só isso.
1: Uh, e já agora só para acabar uh, uh, ao deixar para o fim eu já disse isto aqui na semana passada ao deixar para o fim Pedro Nuno Santos a máquina de cortar fiambre arrisca-se a não conseguir cortar aquela última parte que é a mais grossa que a máquina já não consegue cortar Desculpa. e vamos ver uh, se não vai ter que haver uma Sim, faca afiada
0: expectativa neste
2: momento é a defesa que Pedro Nuno Santos está a preparar olha, eu não sei eu, com tudo aquilo que se tem verificado nas últimas semanas eu já acho que começa a ser cada vez menos importante ou pelo menos a oposição está a tentar fazer isso o papel de Pedro Nuno Santos no passado, porque agora querem é discutir o papel claro. de Medina nos despedimentos, é, é causa a mais da, não. Não. Mas querem atingir o Medina, querem atingir o Costa, claro. já, já não querem ir atrás do Pedro Nuno é porque já saíram. Claro,
0: claro, mas isso é óbvio, Pedro Portanto, Nuno Santos já, vai na tá volta, já
2: saiu Pedro Nuno Santos até. Pedro Nuno, é. Nuno Santos já saiu do Pode não correr assim tão mal. Saiu na altura
3: certa. Vou eu dizer do um Primeiro-Ministro
1: aquilo que disse do Presidente da Assembleia da República. Tem. A obrigação de se preparar e de antecipar estas coisas. Este ruído que eu acredito que 90% dos portugueses não percebem de que é que estamos a falar, um parecer que não parece nada ou que não aparece, é um.
2: Eu gostava me a lembrar o Jornal, o jornal Económico já serve para na muito semana passada. Se não para lançar
1: fumo para cima, o, o governo parece um polvo quando se sente atacado, começa a lançar tinta preta por todo lado e já ninguém percebe nada.
2: O Jornal Económico, há duas semanas, tinha uma manchete a dizer que o Medina, já depois de despedir a CEO da TAP, chamou um escritório de advogados, agora não me recordo qual era, para ajudar a preparar a
1: fundamentação só jurídica. Só pode, só pode. Será
0: Bom. que é isso? Sim, mas que, mas que uh, o escritório recusou, já não, não aceitou. É é e... Bem.
2: Bom, vamos ver, agora, enfim... Toda a gente quererá conhecer os documentos que deram entrada e que ainda estão com o carimbo de confidencial, não é? Só para Sim, terminar... Mas deixa-me só dizer-te
0: uma coisa. Todas estas evoluções e esta estratégia da oposição de se entrar em Medina e encosta uh, o alvo hum. da investigação e tentar atirar contra eles, é óbvio porque a política é política... Um é Primeiro-Ministro, o outro é Ministro das Finanças. Estão ambos no governo e, portanto, isso é, é óbvio. Agora... As responsabilidades de Pedro Nuno Santos têm que ser apuradas. Pedro Nuno Santos autorizou a imunização, não disse ao primeiro-ministro, demitiu-se do governo sem se lembrar que tinha autorizado. Três semanas depois é que se lembra. Há aqui assim justificações que Pedro Nuno sim, Santos claro, tem que dar. Sim, 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 sim. E eu estou convencida que ele está a preparar a sua defesa e que apresentará argumentos se calhar até surpresas, como diz a Leonete. vamos ver se ele não atira, dizia a, a semana passada, que se ele não vai implicar ninguém. Uhum.
2: Também na semana passada, e só para terminar aqui esta ronda, Sónia, falávamos de Luís Montenegro e daquela cerca sanitária, para assim dizer, ou a demarcação do PST em relação ao Chega, por causa da entrevista que ele deu à CNN. Entretanto, esta semana o seu vice-presidente, Miguel Pinto Luz, diz que... Que não há cerca nenhuma, que o, o, o Chega não é um partido racista e novo portanto, quando, porque o Tribunal Constitucional nunca decretou como tal, e portanto, afinal. Uh Aquela demarcação não era bem uma demarcação. Lembro-me que tu achaste sempre, nunca ficaste bem convencida com as palavras de Luís Montenegro. Por isso é que eu tinha
3: guardado esta questão não, para ti. Não fiquei e ele já falou disso depois, depois da entrevista, já voltou a falar na sequência dos discursos do 25 de Abril. Ele voltou a reforçar que não vai fazer acordos com partidos de extrema-direita nem de extrema-esquerda, no que é um recado óbvio para o, para o PS... Uh, mas o PS também respondeu logo o Eurico Brilhante Tias, líder do, da bancada, a dizer que se é assim o mínimo que o PSD pode fazer é acabar já com o acordo nos Açores porque tem o apoio de um partido uh, de extrema Estilidade. direita uh, claro que é demagógico mas cumpre o propósito do PS que é expor uma, uma incoerência do, do PST. agora vem o, o um, vice-presidente, Miguel Pinto Luz é vice-presidente um, dizer que o Chega, ou melhor, prefere chamar ao Chega um partido imberbe e imaturo do que outra coisa qualquer. E o que eu, o que eu pensei quando li aquilo, quando li a, a entrevista ao público à Renascença, é que às vezes penso que o PST ainda olha para André Ventura como aquele cordeirinho que era o candidato do PST à Câmara de Louros. E recusa-se a ver o lobo em que ele se transformou, entretanto. E, e, e apesar de apesar disso, e apesar dessas supostas clarificações, o que eu acho verdadeiramente é que é muito cedo para termos esta conversa. É mesmo muito cedo. E só perante resultados eleitorais muito concretos é que eu vou ter absoluta confiança em, em, em quem faz o quê e quem faz acordos com quem. Até lá, eu acho simplesmente... Até porque acho que o PST, posto perante essa perspectiva de poder e perante a perspectiva de poder tirar o PS de uma longa governação que provavelmente será de 10 anos, um, de, tirar, de tirar o PS daí, eu acho que que o PST vai ter mesmo internamente muitas dificuldades em gerir uh, o que fazer. Além disso, eu não sei quem vai ser o líder do PST. honestamente nessa altura se vai ser Montenegro, se vai ser Pinto Luz, tudo isto é diferente e tudo isto vai ser, vai, vai resultar na altura uh, numa decisão diferente. Portanto, eu acho que acaba por ser muito inglório uh, falar sobre isto, mas Definitivamente o PST está preso neste discurso, neste, neste ciclo vicioso de falar sobre o Chega, de responder sobre o Chega, uhum. de, de, se, de se separar do Chega, está uh, preso uhum. mesmo. Só queria dizer uma coisa em relação a isso,
1: é uma coisa que tu disseste, que é o Tribunal Constitucional nunca se pronunciou, uh, não é exatamente... exato Exato, rigoroso. Ou seja, o Tribunal Constitucional no primeiro momento em que o Chega se formou recusou a, a alguns dos, uh, dos seus uh, princípios constitutivos. Princípios, não, das uh, assinaturas, mas em que havia princípios constitutivos que não eram constitucionais, o Chega entregou no Tribunal Constitucional um, os, uns estatutos diferentes, que, em que não há nenhum atentado aos direitos humanos como há no seu discurso diário. Uhum. e isto faz toda a diferença e portanto eu não acho que Montenegro faz mal em colocar a extrema esquerda considerar que a extrema esquerda é o mesmo que a extrema direita porque os partidos a que ele se refere como extrema esquerda nunca fizeram nenhum ataque aos direitos humanos como faz André Ventura todos os dias e o seu partido portanto só este é um, um nível completamente uhum. diferente mas outra coisa
0: e o res respeito a democracia também e das instituições.
1: outra coisa diferente é que não há o Tribunal Constitucional já veio dizer isto uma vez. Nós não podemos, não temos a autonomia para nos pronunciarmos sobre uma coisa se alguém não nos trouxer esse caso. Ou seja, não têm a possibilidade de, por sua própria iniciativa, reavaliarem os estatutos. Ana Gomes não chegou a pôr. Não. É, não, não, nesse caso não, a TC, não. Além disso, tem que ser sempre feita uma queixa ao Ministério Público junto ao TCI. Esse Ministério Público é que poderá suscitar e Não, isso okay. não voltou a ser feito e, de facto, sempre que os estatutos vão, vão para lá, tem sido sucessivamente, já houve duas ou três vezes. Recusado, uh... sim, já houve dois ou três concretos por sim, causa, disto, por causa disso. por causa disso, sim, que depois foi Ventura não faz aquilo que, que o Tribunal, o tribunal, o tribunal manda. manda. E, portanto, estamos aqui, de facto, num limiar em que
2: eles dizem uma coisa, escrevem outra
1: e fazem ainda outra. Uhum. E, portanto... Fazem o que lhes apetece.
2: Para terminar, Leonete, tens um público notório esta semana?
1: Ai, eu hoje até me custa estar a ser tão crítica para toda a gente, mas. Então. Mas agora é com o Presidente da República. Peço desculpa, Sr. Presidente. Mas prática, diplomática. Uh, colocar, condecorar todas as primeiras damas de todos os, os chefes de Estado <risos> visitados ou, ou que nós visitamos. Uh, mas isto a propósito que Marcelo condecorou, sem dar disso nota pública, nem em notas à comunicação social, nem no seu site, condecorou, entregou a, a, a ordem, uh, deixa-me dizer exatamente qual é a grande cruz da ordem da infância do, Infante do Henrique a uh, Rosângela Lula da Silva, primeira-dama, casada com Lula da Silva há cerca de um ano, um, pelo simples facto de ser... Ser mulher do presidente. Mulher do presidente. Eu, sinceramente, um, não acho isto uma boa ideia.
3: Sónia, qual é o teu público notório? Olha, o meu é sobre uma nova palavra Palavra em português que entrou para o dicionário Micaelis, é considerado um adjetivo um, E é Pelé, em homenagem ao jogador de futebol Portanto, até aqui que é um que nome significa? próprio E a partir de agora significa Aquele que é fora do comum e Estou a citar o que o dicionário diz Aquele que é fora do comum que ou quem, em virtude da sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou ninguém. Excepcional, incomparável, único. Impressionante, sim. O Pelé da política... Não sei cansar. Em tempos o Ronaldo da política era o...
2: Já temos o Mourinho, o Ronaldo, agora falta o Pelé.
3: São José.
0: Pronto, O meu público notório é o facto de no Congresso que se vai realizar no início de junho, em Viena, do Partido Verde Europeu, e ser aceite e entrar como membro deste partido, membro efetivo, o Partido Livre. No mesmo Congresso, o PAN entra como associado e já trabalha associado com este partido desde 2019, pelo menos o ao nível do Parlamento Europeu, no grupo parlamentar que também entrega o, o, partido, o, partido, o Partido Verde Europeu, que também faz parte deste grupo parlamentar, que é a bancada dos Verdes à Aliança Livre Europeia. Bom, isto tudo, porquê é que eu acho isto importante? Porque o Livre consegue, ao inserir-se numa família europeia e num partido, Uh, europeu, criar uma rede uh, política que pode ser um, 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 um bom apoio, um bom, bom ponto de partida para a campanha das europeias. Portanto, isto demonstra que o LIVRE está a conseguir entrar num patamar político que depois vamos ver o que é que resulta em votos mas Está a que me fazer parece assim. que me parece que é um caminho interessante é um caminho interessante Sim.
2: Muito bem ficamos por aqui esta semana obrigada por nos ser acompanhado até breve até para a semana até para a semana
0: até para a semana o público fica no ouvido.